0: Búscanos en redes sociales y actualizate minuto a minuto. Twitter, Twitter, Facebook, Facebook, Spotify, Spotify, Resumen del Sur.
1: Juan Ladewix, además de ser un amigo y incorporarse un poco más permanentemente al equipo de Resumen del Sur, es como no nuestro... es historiador, obviamente, pero es nuestro, vamos a decir, eh, ultraderechólogo. Vamos a, ponerle ese, vamos a ponerle ese título, ¿no? Vamos, ese vamos ese rol. Vamos acumulando roles. Sí, vamos acumulando roles. Juan, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien? Buen eh, día. Me ha Buen día, Lucía. Pensé oh. que me ibas a decir el ultraderechista. No, no. Y, no. Y dije, bueno.
1: No, no, no. Sos ultraderechólogo. Eh, estás, <risa> te te enfocas mucho en el análisis de, de las derechas eh. reaccionarias, como le gusta decir a Alejo reclusa, Alejo Reclusa no le gusta la palabra ultraderecha, le gusta más la idea no. de derecha reaccionaria. Eh, Pero bueno, vamos a hablar un poco de Steve Bannon Más allá de que estuvo preso y salió, digamos eh, ¿Qué se puede decir de la figura de Bannon?
0: Bueno, viste que la la última vez que hablamos Yo te mencioné un poquito el el tema de Bannon Y esta figura de Bannon como el gran organizador De toda esta ultraderecha o derecha reaccionaria Que hay en el mundo Y que está en auge Lo cierto es que eh, en realidad ahí siempre hay una discusión que es esta cuestión de si Bannon es el que organiza o Bannon en realidad recoge y puede dar sentido a algo que está presente en la sociedad y es una discusión más bien académica o teórica que se está dando. Ahora, Bannon en sí es un personaje sumamente interesante como personaje, ¿no? Es decir, como como operador político. Sí. Bannon es un exmilitar de la Marina norteamericana que cuando eh, abandona el servicio militar ingresa en en Goldman Sachs a trabajar como operador de los bancos de inversión hasta la década del 90 y después de eso se retira y empieza a ser productor de, de, de películas, de documentales y de series. De hecho es uno de los productores de Seinfeld. No sé si ustedes Mirá. la vieron, la serie. Sí, qué datazo. Sí, bueno dato <risa> <No todo> de color. <risa> es una... eh, Simple es una de las series que él produce que le dio muchísimo dinero, ¿no? O sea, le, le, le engrosó muchísimo el, la cuenta bancaria Mirá. a Bannon. Y Bannon, desde, desde el costado del do, de los documentales y la producción cinematográfica, se va acercando a los sectores más derechistas del... del Eh, del Partido Republicano, ¿no? Y y en realidad él es uno de los artífices de lo que fue la la primera reacción derechista importante dentro del Partido Republicano, que fue el Tea Party, que ahora parece eh, prehistoria, ¿no? El el, el Tea Party fue en el 2010, y que fue ese ese movimiento dentro del mismo Partido Republicano de, de un giro hacia la derecha muy radical.
1: Sí, casi volviendo a, a, a las lógicas este, racistas, ¿no? segregacionistas, este, supremacía sí, que, blanca. Que encima es una es una cuestión
0: que también se es, es, está discutiendo mucho, que es que el, el éxito de mucha esta derecha alternativa o esta derecha actual recibe en que capitaliza, eh, si se quiere, el descontento del votante tradicional de los partidos conservadores. Claro. Sí, es decir como que eh, dentro de los grandes partidos conservadores ha empezado a haber un desencanto con la dirigencia tradicional, se se lee que que han cedido a la presión del del progresismo y demás, y entonces se ponen más radicales, ¿no? Y es es un poco lo que pasó con Vox en en España. Cuando Cuando uno ve la dirigencia de Vox, todos tienen en realidad un pasado en el Partido Popular. Claro. No, es decir, cuando uno ve la, la eh, eh, a ver, cuando uno analiza lo que es Trump, eh, en realidad eh, no es tan en cierto esa cuestión de que hay un viejo partido republicano que se opuso a Trump. ¿sí? Hay, hay muchos dirigentes que tienen toda una historia de larga tradición en el, en el partido republicano y partido realmente en algo que, que opera como un grupo de presión dentro del partido republicano de Estados Unidos que es el, eh, la Unión Conservadora,
1: uh-huh.
0: no y, y bueno y también el tipart en su momento. Bueno él, él trabaja con estos grupos y después empieza a trabajar directamente eh, eh, con Breinhan News que es, es un es un portal de extrema derecha más que de extrema derecha es un portal de, de derecha en donde conviven sectores de la derecha supremacista más tradicional norteamericana con sectores de eh, lo que es la derecha libertaria, ¿no?
1: uh-huh.
0: Y acá hay una discusión porque eh, y tiene que es muy interesante porque tiene que ver con lo que pasó con eh, esta semana con las marchas, ¿no? Es decir, acá en la Argentina está teniendo bastante fuerza. Esta, esta derecha libertaria uh-huh. ¿no? que, se, que se reconoce en lo que se conoce como el anarcocapitalismo Sí. Miley, Esper. Y Bogiano. Mira, hoy, hoy te, te abro un paréntesis, te hago un
1: paréntesis Juan. Sí. Eh, hoy veía en redes sociales que uh-huh. eh, Bogiano, que es otro de estos libertarios, uh-huh. eh, va a ser una especie, no sé si Instagram Live o una charla virtual, eh, conversación virtual con el DIPI que es un cantante de el, el, el cantante de cumbia. Cantante de cumbia que hace esta semana creo que fue que largó un eh, un video diciendo que, que él por ser pobre o por, por venir de los sectores laburantes no era ni quinerista ni macrista y vos fijate cómo mm. ellos se apropian de un tipo que es popular y que lo escucha en un mundo escucha un montón de gente, digamos.
0: Bueno, es que ahí hay, hay una cosa que nos tenemos que empezar a, a, a sacar de la cabeza como antiojera. Mm y que un poco en, en sintonía con lo que hablaban hace un rato ustedes, tiene que ver más con el realismo, es pensar que lo popular no puede ser de derecha. Exacto. Sí. No, es decir, hay, hay mucha cosa de lo de lo popular que es de derecha, o se lleva muy bien con la derecha, y la derecha a veces sabe leer muy bien esa ese sentido común que a veces hay en lo popular. Eh, esto lo digo con todas las eh, a ver disparos posibles sí, sí, claro, claro. pero pero hay que ver eso y sí. creo que ahí hay un, un éxito muy importante de la derecha en los últimos tiempos
1: tenemos un fenómeno un antecedente reciente que es Brasil Juan eh, ni hablás? la base la base popular de Bolsonaro no solamente en las elecciones que ganó sino inclusive ahora es innegable y eso tiene muchas explicaciones también sí sí es, a, hay hay que sacarse esa idea de que, de que la derecha no puede ser popular. Puede ser popular,
0: puede ser extremadamente popular. Y de hecho, o sea, fíjense algo. Nosotros en... Eh, o sea, es, un, es solamente una seña. En Europa, los partidos de derecha se llaman partido popular. Claro. ¿No? Y es decir, no tienen esa idea de lo popular que tenemos nosotros en América Latina. Sí, sí. Es otra cosa. Y los partidos de clase tienen otra denominación. Ahora... Hay un discurso populista, y Bannon es uno de esos articuladores de ese discurso populista. ¿Por qué él es tan señalado, o lo señalamos constantemente? Porque es el que articula la campaña de Trump. no. Él, 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 particularmente hay un documental que recomiendo que vean, que él produce, que se llama eh, La esperanza y el cambio,
1: uh-huh.
0: que destruye lo que fue el gobierno de Obama, y que fue fundamental en la propaganda previa al, al gobierno de Trump, ¿no? en la campaña de Trump. Ahora, Steve Bannon, ¿por qué es reconocido? Porque Trump, cuando triunfa, lo incorpora eh, como consejero presidencial y es más, forma parte del Consejo Nacional de Seguridad. Sí. Eh, va a ser el que define durante el, los primeros tiempos la política migratoria de Trump de ahí viene este caso de, 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 de por lo cual él estuvo detenido unas horas. ¿eh?
1: Sí, Estaba nada. La
0: fianza está sí. afuera. Sí, sí. Eh, una fianza de 5 millones de dólares. Eh, bueno. pero...
1: Sí, que además, fíjate eso, que la detención o la causa es las sí. donaciones que la, o sea, el, el gobierno de Estados Unidos larga eh, con la resistencia del Congreso para aprobar el tema de la construcción del muro larga un esquema de donaciones de empresarios y de gente que tenga ganas de poner guita y juntó 25 palos 25 millones de dólares supuestamente sí, se quedó que con un vuelto Estados de eso Unidos no es sé en Estados Unidos no es nada pero lo que voy a es es la, la eh, esa, esa actitud esta idea de lo paraestatal no esta idea de la de, de la responsabilidad o de la, de la responsabilidad social o la no sé se si para el compromiso de los que no son parte del establishment Política. Bueno, sí,
0: por, por eso el, el, la campaña se llamaba Emma, Nosotros construimos el muro, claro. ¿no? O sea, es esta idea de, bueno, la, lo va a pagar la sociedad. Claro, exacto. ¿no? Pero bueno, él tuvo que salir ejectado del gobierno de, de Trump por, ustedes se acordarán, lo, los sucesos de Charleston. Uh-huh. Sí. Ese, ese enfrentamiento que hubo entre los grupos de derecha y los grupos de derechos civiles. va sí. Enfrentamiento, en realidad, más una marcha de la ultraderecha que va a ser denunciada por los grupos de derechos civiles y termina en una masacre,
1: uh-huh.
0: y en donde Trump salió a decir, una suerte tirada de los, de los dos demonios, que en los dos grupos había gente buena y en los dos grupos hay gente mala. Bueno, la, la idea esa fue de Bannon, ¿no? Y después, inmediatamente, por la reacción que va a generar ese, ese dicho de Trump, eh, Trump lo saca del gobierno de Bannon. Y empieza un enfrentamiento entre Bannon y Trump. Eh, Bannon va a denunciar a Trump cuando Trump tiene todo el escándalo con el tema de los rusos y su interferencia en la campaña electoral. Él va a salir a decir que que sí, que efectivamente hay esa interferencia rusa, a pesar de que Bannon tiene una excelente visión sobre Putin. Sobre Putin, claro. Sí, sí. Y después... Bannon lo que directamente va a hacer es pasar a esa idea de, de ser un gran asesor internacional y funda eh, en 2018 el movimiento, que es, un, es una articulación que se hace en Bruselas entre los partidos de la derecha europea, más podríamos llamar derecha radical europea o populista europea. Uh-huh muy enfrentada igualmente con los planteamientos libertad, libertarios. ¿eh? él no él se, se aparta bastante de esa cuestión libertaria, principalmente por unas cuestiones que libertarios y ultraderecha más tradic- tradicional no, no comparten, que es el tema de la homosexualidad uh-huh. o, lo, o, los dere- o los derechos de las minorías sexuales, y el tema de del, lo que son impuestos a la riqueza esta derecha populista tipo Bannon y demás dice estar a favor de esos impuestos mientras que los libertarios claramente no claro. eh, y eso es medio como lo, lo separan tiene una tiene una función sí clarísima de coordinación yo re- les recomiendo que vean si pueden ver un documental que se hizo en 2019 que se llama eh, Bannon de Brink el serie, el, lo traducen como el gran man, man, manipulador es un documental muy interesante en donde bueno un, un cineasta logra acompañar a, B- a Bannon en esta gira europea. Y como todo documental que siga un personaje, lo interesante es que nos presenta tanto la caricatura como aquellos elementos en donde vos decís: bueno, este tipo es muy hábil. No, no, no es solamente la caricatura de, de un tipo que va convenciendo ultraderechistas por el mundo. Uh-huh. Sí, sino sí. que te, te muestra cómo él va a ir marcando técnicas de comunicación de masa, lo que tiene que ver con el uso de las redes, que cuando uh-huh. uno analiza los casos ve que se replican constantemente.
1: Juan, eh, sí. te hago una consulta. Eh, hace un ratito estabas hablando, haciendo una especie de como parangón, digamos, entre lo que es eh, la economía y, eh, pusiste ejemplo, a, a Milley y en otros casos de, del capitalismo. Eh, ¿Qué? ¿Qué piensa Bannon sobre la economía y qué lo diferencia de Trump? ¿Cuál es la, si uno mira a Trump, tenemos toda una idea de una economía más bien liberal, con un montón de de cuestiones relacionadas al crecimiento interno. Y la pregunta es, ¿qué propone Bannon? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué, se, en qué rompen en cuanto a lo económico? Si es que hay alguna ruptura.
0: mira una cosa, es, está buenísima la pregunta, pero porque acá siempre hay un tema. Una cosa es el discurso y otra cosa es lo que en la práctica sucede. A ver, Bannon en su, en su formulación ideológica dice que el gran problema del mundo es el partido de Davos. Sí. Lo dice él después de haber trabajado 15 años en Goldman Sachs. Claro, claro. sí Esas son esas es, es, es contradicciones que decir, Pero vos venís de este riñón. Los y, conoce, y él, eso él
1: mismo, sí. Sí, perdóname. Usted. No, que los conoce, digo. Claro,
0: bueno, y la respuesta de él cuando le preguntan esa eh, cuando, es esa. Uh-huh. Yo los conozco, yo vengo de ahí adentro y sé que el problema es, este, es la política financiera internacional. Uh-huh y que por ende hay que que apuntar a un nacionalismo económico que no sea anticapitalista ni nada por el estilo, porque es la marca de lo que es Occidente, dice él, el capitalismo, pero que sí, por ejemplo, eh, permita que el Estado haga grandes obras de infraestructura y que le compre, por lo menos eso es lo que enuncia, lo que cobre un impuesto a la renta, muy alto aquellos que tengan más, un patrimonio mayor a, a 5 millones de dólares. Uh-huh. Que no es una cifra muy alta en los Estados Unidos. ¿eh? Es decir, una, una familia de clase media, clase media alta, tiene ese patrimonio. Sí. Entonces tendría que co- pagar el impuesto a la renta. Uh-huh. Obviamente, después en lo que tiene que ver con la, los servicios sociales del Estado y demás, es, es claramente una postura conservadora. sí Pero yo no te diría que el problema fue... Eh, principalmente la, una diferencia con la política en, económica de Trump. Eh, yo creo que el problema fue eh, que Bannon era incontenible desde el punto de vista del discurso político. ¿no? Así, no, no, no. Trump necesitaba más, más que un Bannon un freno. Y en realidad Trump era el que subía... Perdón, Bannon era el que siempre subía la apuesta. Eh, Y alguien... eh, Bueno, de hecho los sectores muy cercanos a Bannon ya están hablando de que todo esto, toda esta detención es una operación por parte de la Casa Blanca para lavarse la cara y, y como terminar de sacrificarlo a Bannon con todo el problema de Black Matter y y todas las movilizaciones sociales que está habiendo ahora en los Estados Unidos. No creo, sinceramente, que eso sea así, pero bueno. eh, Con respecto a lo económico, te digo, Lucía, no sé si hay tantas diferencias. Sí en el enunciado, y sí esto con respecto a lo que es la derecha libertaria, que no le gusta que le digan derecha. A, a los libertarios de ese, odian que les digan les digan derecha pero son derecha no claro 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 eh, y eso y eso ahí sí hay una diferencia muy grande
1: uh-huh.
0: es interesante a ver qué comparten libertarios y lo que se conoce como la alt right la, la derecha alternativa que uh-huh. propugna Bannon P- proponen la idea de reacción que en eso capaz que alejo tiene un poco razón no es decir hay una reacción a algo que es es ese algo Eh, el progresismo lo que ellos a veces definen como el progresismo el falso progresismo y en realidad cuando uno tiene que prestar mucha atención a las redes sociales porque en América Latina hay toda una serie de personajes que pululan en las redes sociales que van bajando esta línea de reacción Muchos de ellos identificados con el, los libertarios, otros identificados con, con la derecha alternativa. Uh-huh. ¿Qué comparten? Bueno, comparten el, el primero el antifeminismo, uh-huh. y es, y hay, hay, la derecha libertaria dice que no, pero también lo tiene, el, el antifeminismo es una cosa que, que nuclea mucho, eh, comparten bueno una posición contraria a lo que es el pobre es decir hay, hay algo que una socióloga eh, española llama la polofobia que es esta, este el miedo este, este esta cosa al, al este odio al pobre no y eso sí lo comparten uh-huh. no de, de, y después hay un enemigo común que es el islam
1: claro.
0: no hay una, hay un enemigo que no tienen en común y que en realidad en gran medida separa a veces las posiciones que es el judaísmo.
1: Uh-huh.
0: ¿no? Los, los libertarios son muy pro-israel, la derecha alternativa obviamente no. Eh, y después eh, esta idea de la invasión del Estado también la comparten, pero con matices. ¿no? La right lo que ve en la invasión del Estado es la idea de un Estado comunista. Ahora, si el Estado fuera un Estado autoritario, no tendría problema claro. con eso. Un Estado de derecha no tendría problema. Pero sí esa idea de que la intromisión del, del Estado en la vida de, de los individuos es comunismo.
1: Claro.
0: Y en esto lo comparten con la, con la derecha alternativa.
1: Uh-huh. Muy, les
0: cuento una cosa más.
1: Dale, y vamos cerrando.
0: Eh, y voy cerrando. Hay un, Si lo pueden ver, hay una nota que en un momento de las marchas anticuarentena hace en C5N. Y hay un joven que es claramente eh, del, del grupo de Biondini, es sí. decir, un, un típico neofascista eh, argentino, sí. que se empieza a pelear con un joven libertario, de Milley y demás. Sí, sí. Están los dos. Y es interesantísimo, porque ahí están las dos posiciones. Dos locos. ¿sí? Es decir, si uno lo mira desde una concepción progresista y demás, dice, estos dos son dos infradotados. Pero esos dos infractores están discutiendo política eh, desde ese imaginario de las derechas. Y es muy gracioso porque el neofascista le termina diciendo que a mi ley lo maneja el consorcio judío capitalista internacional... Y el otro que le, le termina diciendo que es un autoritario y un fascista. ¿viste? Pero bueno, es muy interesante. Si le, es, eh, voy a ver si se la busco, así la, la subimos al portal de Resumen del Sur y eh, escribimos algo de eso.
1: Está bueno, está bueno. Eh, es un tema para seguir, Juan, obviamente, porque eh, algo que, que, que dijiste al principio que es muy interesante es que si hay algo que tiene Steve Bannon es que me parece que tiene olfato para asesorar y, a, y, y de alguna manera aprovechar condiciones que ya están previamente a su llegada. No es que él inventó, él inventó a Trump para que sea presidente, sino que hay un montón de condiciones que, que, que nos demuestran que el mundo está yendo para ese lado. Con lo cual también es un, 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 una, un hay que poner el ojo ahí y analizarlo con detenimiento. Eh, la seguimos la semana que viene, ¿te parece? Cómo no, cuando quieran. Abrazo grande. Abrazo grande. Saludos. Gracias, Juan, la, la Iux, eh, haciendo un panorama respecto, insisto, no solo de Bannon, sino de lo que está haciendo esta derecha alternativa, esta nueva derecha que tiene elementos que pueden ser contradictorios, pero que hay que empezar a entenderlo. Digo, tiene base popular, eh, tiene algunas miradas inclusive más proteccionistas de la economía, pero tienen postulados conservadores y muy eh, reaccionarios.